0: Com a mudança de estação, os pais começam a se preocupar com os cuidados relacionados às crianças. Na edição do Viva Saúde de hoje, a gente vai falar sobre esse assunto. Não sai daí, a gente já está no ar. A estação mudou e a gente tem que falar sobre esse assunto porque os pais começam a se preocupar com as crianças que vão para a escola, que convivem com outras crianças e como lidar com essa mudança de estação. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto no Viva Saúde, que tem o patrocínio de Maria Rocha, Unicred e Ortonil. E a gente recebe para falar sobre esse assunto o médico-pediatra, doutor Dr. Evandro Tonsi Antunes, que tem atuação na área de pneumologia infantil. Muito obrigada pela tua presença aqui, doutor.
1: Olá, Elke. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui. E posso te confessar que adoro dar entrevista. Ai, que bom. <risos> então vai ser um pouco é. bem rápido, que porque bom. passa que bom. rápido aqui. Que pena.
0: <risos> Vamos Sim. falar sobre vários assuntos relacionados okay. às crianças, doutor?
1: Vamos falar, tu perguntou sobre a preocupação dos pais em relação isso, a eles. isso. Isso, é, isso. Chama até a atenção que a preocupação realmente esse ano parece que triplicou, tá? Te confesso que nos meus 28 anos de pediatria... Este é o ano em que eu mais tenho visto as emergências lotadas.
0: É mesmo? Não sim. sei
1: qual a explicação disso, se é preocupação dos pais pelo Covid, pelo medo de ter o Covid, embora as crianças, nós saibamos que elas pegaram muito pouco Covid, né? Ou se as crianças ficaram aí um ano e meio, um ano sem a escolinha e acabaram perdendo a pouca imunidade que tinham. Não sei, não há ainda nenhum trabalho que está explicando isso, mas isso não acontece só aqui na nossa cidade. Eu tenho contato com os amigos meus aqui no estado, que são pneumologistas também, e eles têm relatado um aumento avassalador, assim, do número de crianças doentes. Muitas viroses banais, assim, né? O Covid teve aquela epidemia ali no mês de janeiro, mas realmente eu é, não sei se é uma preocupação dos pais a mais em levar as crianças tanto ao pronto-atendimento, de forma até demasiada, ou se há uma outra explicação aí, imunogênica, uma explicação que leve as crianças a ficar tão doentes assim. A gente chamou atenção isso.
0: E qual a conduta, doutor? O que, que se deve fazer? Porque agora a gente sabe que tá entrando, a gente entrou no outono. Ainda não temos baixas temperaturas, assim, muito severas, né? É. Mas essa transição, essa troca de temperatura, a criança sente, né? Mesmo que sinta pouco, assim. Uh... O que, que deve ser feito? Senhor? Os pais de eles devem procurar um médico, eles devem buscar algo que uh, melhore a imunidade da criança. Tem recurso para isso?
1: Oel, well, que nós moramos no, na região sul, tem que levar em consideração isso, que nós temos aqui três estados mais frios do, do, do Brasil. Então é normal que as nossas crianças vão ser acometidas pelas doenças respiratórias nesses meses, nesses próximos seis meses, digamos assim que é de abril a outubro, ou de maio a novembro, elas vão ter em torno de 8 a 12 infecções respiratórias por ano, que, se, que, que basicamente vai ser nesse intervalo de tempo, ou seja, dá quase duas por mês. Então, isso é considerado normal, né? É, existe a prevenção? Existe, temos que tomar cuidado, que tem muita criança no meio desse mundo, desse universo de crianças, que tem crianças que são preveníveis, é são crianças que dá para prevenir a doença. De, sim, são crianças portadoras de doença crônica, que não sabem. São crianças que têm uh, obstrução do septo, desvio, uh, adenoide, têm amígdalas grandes, são crianças que têm deficiência imunológica, têm asma, têm rinite tem doenças básicas de base que levam elas a ficarem mais doentes e que não são tratadas essas doenças de base. Então, assim, tem que procurar um pediatra para que ele chegue a um diagnóstico e diz, olha, teu filho é uma criança saudável e ela vai ter as infecções virais normais no ano. Tá? Mas tem outras crianças que a gente pode tratar. Tratar essas crianças melhora a condição pulmonar delas, melhora o filtro. Né? Eu sempre dou o um exemplo como se fosse um carro. Se o filtro não funciona bem, o motor vai pifar. Então, se o teu nariz não respira bem, se a tua boca, não, o não, seu nariz não filtra o ar que nós respiramos, lá dentro vai encher de impurezas de micro-organismos e vai gerar infecção, né? Eu acho que dentro da prevenção, que a gente estava falando aqui antes do, do início, do, é, a questão do uso das máscaras é uma forma de prevenção e que nós devíamos aderir a esse método a esse novo adorno da nossa vida que além de levar celular chave do carro e carteira assim agora uma máscara para andar pendurada não custa nada mas acho né? que as crianças também poderiam usar continuar usando na escola não vejo problema não vejo problema embora tem alguns uh, 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 não é boatos mas assim pessoal da fonoaudiologia dizendo que isso pode piorar um pouco a linguagem que pode atrapalhar mas não existe que o saiba trabalho científico hum. comprovando isso cientificamente né? mas o uso da máscara ainda das, nas crianças serve como uma forma de prevenção também, não para o Covid, mas para as outras doenças respiratórias, então se o teu filho pode usar a máscara na escola, ela permite, seja facultativo, usa, mas não precisa usar na educação física, não precisa usar na hora do intervalo, na hora do recreio, na saída do colégio, usa dentro da sala, né? então essa mudança de Mal tempo... Mal não faz, né? Não, mão vai, não vai fazer, do ponto de vista cardiológico, cardiorrespiratório, isso não vai afetar em nada, a não ser que ela vá fazer uma atividade física com uma máscara muito grossa e que não permite uma boa oxigenação, porque não vai acontecer isso, dificilmente alguém vai botar uma máscara desse tipo. Mas tu falou nessa questão da mudança de tempo, existe sim essa quebra da imunidade, né? O, do calor para o frio, do ar-condicionado saindo para o quente, isso não, ar-condicionado não provoca doença, isso é mito. Ah, interessante ter estocado nesse assunto. <risos>
0: interessante porque eu não sei se isso já é condicionado, né? A gente tem a impressão muitas vezes que que, que a criança sente mais quando está com ventilador ou quando está com ar condicionado. Ah, a culpa é do ar condicionado.
1: Não, não tem nada não, a ver. Isso é Pode mito, continuar é, o mesmo que andar, é o mesmo que andar descalço, né? Ah, andar descalço pega doença. A doença não entra pelo pé, né? A doença não entra pelo Mas pé.
0: Mas a temperatura.
1: Tua temperatura corporal pode cair se tu ficar hipotérmico, lógico. Se tu ficar num ambiente muito gelado, tu vai ter uma hipotermia, e aí sim, esse é o efeito do ar-condicionado. Tu vai quebrar a tua barreira de dentro do nariz, que existe. Para que serve o nariz? O nariz serve para aquecer o ar que nós respiramos, para que ele chegue nos nossos pulmões numa temperatura interna boa. Por isso o nariz é cheio de curva e ele tem os pelos, os pelos para filtrar e as curvas para que o ar passe pelos cornetos e vá sendo aquecido. Então se tu não usa o nariz para respirar, tu vai respirar pela boca. Se tu respirar pela boca, tu não tem esse, esse dispositivo para aquecer o ar. E aí... Tu acorda com dor de garganta, não é? As pessoas não dormem no ar condicionado, não acordam com dor de garganta, não acordam com nariz correndo, não acordam com espirro. Por quê? Porque esse ar gelado quebra a nossa barreira fisiológica da defesa. E aí ela favorece que os vírus que estão ali, porque nós somos habitados por vários vírus e bactérias que são simbióticas, que não nos causam mal, uhum. e aí eles aproveitam dessa quebra da tua barreira e aí tu acorda doente, acorda gripado. Então esse é o problema do ar-condicionado e andar descalço, mas nada que vai entrar pelo pé, o que o ventilador emite vírus, não emite, quem emite vírus somos nós. Mas isso Você deve não... ser evitado nessa troca de temperatura? Não, tu pode usar o temper... ar-condicionado, ar pode, mas numa temperatura que seja agradável. Tu não vai botar o um ar-condicionado em 18 graus, porque mesmo que seja no 23, por exemplo, depende muito do tamanho do quarto, a criança vai acordar gelada. E as pessoas têm o hábito o adulto, principalmente. De né? botar cobertor, De... e...
0: Exatamente.
1: É. Não, não, é, né? é uma, algo que nos é. explica,
0: assim. Mas uh, liga o ar-condicionado a uma temperatura bem baixa e Sim, se cobre. Sim, cobre. Co...
1: Não, mas, mas. Mas a criança, não...
0: ela não tem esse, essa percepção, Lógico. ela não consegue se cobrir, né? Ela se De descode. madrugada. Então, é. ah, tem gente que coloca uma roupa mais, agasalha mais e tal, para poder acompanhar ali o, o ritmo dos pais. É isso. Né? Então, o que tu queres dizer é que se deve ter o equilíbrio, o tal claro, do bom senso a temperatura sempre. Não quer dizer agradável. que tenha que cortar o ar-condicionado
1: de uma não, vez. Não, assim. não tem necessidade. Porque nós estamos numa estação que tem, hora, tem um certo horário da noite que fica frio, mas quando tu vai deitar ali, 10 horas, 10 e meia, 11 horas, o quarto tá quente, tu liga o ar. Mas tu não pode ligar no 17, porque vai chegar 4 horas da manhã, tu vai estar congelado, daí tu vai acordar ruim. né? Então, assim... Essa mudança de clima, essa variação de temperatura externa, não digo a temperatura do ar-condicionado, mas do ambiente mesmo, te, também quebra a tua barreira. Quando vem esse vento sul, gelado, quebra a tua barreira. E as crianças ficam mais doentes, além de existir aglomeração. Áreas fechadas, escolinhas, creches, asilos, exército, onde existe aglomeração de pessoas, entendeu? Vai haver uma transmissibilidade maior, janela fechada, ar-condicionado ligado no quentinho para todo mundo ficar aquecido. Ali a doença vai se transmitir. E tu falou uma questão da imunidade, é, e isso é uma pergunta muito frequente, inclusive eu vou postar alguma coisa sobre isso no, no meu Instagram, que fala sobre... Que as mães me perguntam, né? Eu quero um remédio para imunidade. Que o pulmão do meu filho fique forte, entendeu? Vitamina então, D. tu começa... A base de tudo da imunidade é tu dormir bem e tu ter uma boa alimentação, gente. Não tem, não existe. A imunidade, nós temos que lembrar que nós nascemos... Crescemos, envelhecemos e morremos. Todas as nossas células vão fazer esse ciclo. Nossas células. Então, as células nossas da imunidade, dos 0 aos 2 anos de idade, ela é muito imatura. Ela é deficiente, ela é imatura. Ela é insuficiente. Naturalmente imatura. Naturalmente né? Não tem matura. nada que se possa fazer para Nada que eu possa isso. amadurecer. Mas aí existem casos que tu pode estudar e existem, sim, medicamentos para algumas crianças que têm essa deficiência específica. Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D é um, é, serve também para a imunidade, ela atua na imunidade, assim como o zinco, assim como o manganês, eles têm uma ação. Deficiência de vitamina D vai te gerar mais possibilidade de ficar doente, mas não ela isoladamente, às vezes, vai fazer isso. Ah, só porque eu tenho a vitamina D baixa, eu tô ficando gripado. Aí tu vai lá, toma um monte de vitamina D, melhora e tu continua ficando gripado. Então, três outros fatores, entendeu? Então, são um conjunto de fatores, de elementos que nós temos dentro do nosso organismo que a gente precisa estar em ordem. Então, antes de dar um remédio para a imunidade, tu tem que pegar uma criança dessa e investigar. E ver se ela tem uma, uma deficiência de ferro, vitamina B, de ferritina, de, de magnésio, para depois tu repor imun, o remédio para a imunidade, direcionado àquilo que ela tem deficiência. Entendeu? Uhum. E até te falar uma outra coisa aí no meio não, caminho. É, é,
0: Eu quero voltar ao teu raciocínio não perdi ele aqui, porque tu estava falando da, da, das faixas etárias.
1: Né? E depois eu quero, quero te perguntar outra coisa, mas completa o raciocínio, doutor, então, por favor. Nós nascemos com essa imunodeficiência natural, e quando chega lá nos seus 65, 70, 80, a nossa imunidade também está morrendo. Entendeu? As células estão envelhecendo. De novo nós entramos, novamente nós entramos na imunodeficiência. Então eu te pergunto: eu tenho um remédio que eu consigo pegar a imunidade do meu bisavô aos 80 anos e fazer ele ter uma imunidade de 25? Não tenho. Eu tenho como pegar uma criança de um aninho e fazer ela ter uma imunidade de uma criança de, de 14? Também não tenho. Mas existem deficiências imunológicas que tu pode investigar na criança e aí tu pode tratar. Isso precisa ser visto pelo pediatra. Por exemplo, doutor, que, que deficiência? Ah, tem seriam? imunodeficiência de GA, imunodeficiência combinada. Isso, é, isso quadros, é genético? Isso são várias doenças genéticas, entendeu? doenças passageiras da infância, que tem imunodeficiência transitória até os 4 anos, até os 5 depois, tu melhora. Mas tu sabe que essa criança que tem imunodeficiência, tu já orienta a família. Fazer vacina, todas possíveis, entendeu? É, fazer fisioterapia, fazer tratamento precoce quando a criança começa a ficar doente. Então, tu já sabe que essa criança vai te incomodar muito. E não só no primeiro ano da escola nem no segundo, ela vai te incomodar por uma longa data. Mas tu orienta a família para evitar o quê? O uso desnecessário do antibiótico, o uso desnecessário de remédios para imunidade que não vão resolver. Tá? Mas existem alguns medicamentos mais direcionados para esse tipo de imunodeficiência. Então é bem interessante, porque assim, tu pega. Tem uma imunodeficiência que é muito comum na criança, que é uma a cada 700 crianças. Então é bastante. É uma incidência alta, uma para 700. Não é uma doença rara. Então tem muita criança que tem essa imunodeficiência. E o fator climático nosso aqui, que não favorece nada. né? Mas eu digo para as mães: ó, se tu for morar na Bahia lá tu vai ficar gripado. Vai ter outros problemas. Mas aí tu né? vai pegar chikungunya, vai pegar zika. Vai ter, que se, vai ter que lidar com outros problemas, né? É. É, é, é a vida dos pais,
0: né? Que tem as crianças e precisam se, lidar tem, com, com isso. A escolinha é o mal necessário. Precisam levar,
1: precisam levar. Precisam levar tudo bem, então. É, leva, inclusive,
0: mas... inclusive esse hábito de, ou melhor, essa, essa... Bom, essa prática de levar a escolinha cada vez mais cedo, é, tem sido uma rotina muito frequente, né? Porque com as mães trabalhando fora... O pai também trabalhando é. fora... Muitas vezes Sim. a opção é, é a escolinha... Né? E aí o, o bebezinho vai né? com quatro meses... Com seis meses... E a gente Sim. sabe que vai estar tá exposto a esses problemas... E isso vai acontecer de uma maneira recorrente... Né? Tem como melhorar isso? Não tem... Não tem... Tem que lidar aí, com isso... É aí aquilo que eu te que...
1: falei... Daí Existe um universo de crianças... Que dessas que vão entrar na escolinha, que tu pode acompanhar e saber se ela é uma criança que tem uma imunodeficiência, uma imunodeficiência de, da idade natural ou se ela tem uma imunodeficiência realmente que é tratável, que pode ser feita alguma Mas é coisa. é fácil de perceber isso nessa faixa
0: etária, doutor? Porque a, a,
1: a, Não, a imunidade dela é... Tu vai saber pela incidência de doenças que ela tem. né Uma criança que teve três pneumonias uma criança que vive com um, um, tomando antibiótico, entendeu? De forma recorrente, criança que faz é, bronquiolite, algumas crianças dessas têm uma imunodeficiência, crianças que têm otite supurada, então tu classifica essas crianças já de uma forma diferente, tu já vai ter que estudar essas crianças diferente, tá? Quando tu, tu faz isso pelo diagnóstico clínico, pelo histórico da criança, né? A mãe chega no teu consultório, ela vai contar. Teve pneumonia, teve infecção de ouvido, tem gastroenterite e repetição, tu já começa a perceber que essa criança vai ter um diagnóstico de imunodeficiência. E aí tu tem que fazer um tratamento. É, um tratamento específico para ela, né? Aquela criança que já tá com um ano e meio, que tá tendo gripezinha a cada 15 dias e que tá bem, que brinca, que corre, que pula, que come bem, passa aí, só se tira da escola. Mas não precisa, entendeu? Mas é, tem mas tem casos,
0: tem casos que não precisa nem ir a escola, né?
1: exatamente Isso não quer dizer exatamente. que o fato de ela não ir para a escola... É, a escola é um fator predisponente, estar, é. entendeu? É um fator... Aliás, é um fator aquele Tem crianças que têm predisposição, que até em casa vão ficar doentes. Sim. E aí pode ser um caso Sim. genético, né? Isso pelo contato estudar. com os adultos também, né? Exatamente, porque todos nós temos vírus e bactérias uhum. alojados no nosso sistema respiratório. Um beijinho da mãe pode contaminar uma criança, entendeu? Então tem mães que dizem, ah, mas ele nem vai para a creche. Tudo bem, eu sei, lógico. Todo mundo beija e abraça. A grande maioria das crianças pegaram Covid dos seus pais. Não foram nas escolas. Muito poucas crianças pegaram na escola, tá Eu Acho que 95% das crianças que tiveram Covid foram pegas através do beijo e abraço do pai e da mãe. Que usam a mesma toalha do lavabo, que usam o mesmo banheiro, a mesma maçaneta. Pegaram do pai e da mãe. Na escola, a professora não beija. Os alunos usam máscaras. Então era o lugar mais seguro para as crianças que ficarem em casa e que acabavam pegando. Doutor, vamos
0: falar... Eu quero voltar depois essa questão da, da, da COVID, mas eu não posso perder esse esse gancho. Tu falasse da bronquiolite. Qual é a diferença da bronquiolite e da pneumonia
1: e de uma gripe? Então, a gripe é uma doença viral, tá? provocada por uma série de, de vírus. Dentre os mais perigosos é o influenza que tem a vacina e uma centena de vírus banais aí, tá? A bronquiolite pode ser provocada por qualquer vírus desse que provocou gripe, entendeu? A bronquiolite é uma doença inflamatória dos pulmões, dos bronquíolos. O que são os bronquíolos? Os bronquíolos nós temos a nossa árvore respiratória que é a traqueia, que se divide no brônquio, que se divide no bronquíolo. Como se tu olhasse uma árvore, tá? E tem o tronco, tem os galhos e tem os raminhos que dão a folha. Aqueles raminhos ali que tem a folha, onde sai a folha, que são os bronquíolos. A inflamação é lá. A inflamação do bronquíolo se chama bronquiolite. Uhum. Então, é causado por quem? Por um vírus mais conhecido, que é o vírus sicial respiratório. Esse vírus que é ti, Elk, apenas te provoca uma coriza, um espirro, e aí tu beija o teu filhinho de seis meses, e esse vírus nele vai causar uma bronquiolite que pode levar ele para a UTI. Entendeu? Então, assim, não só esse vírus respiratório, mas pode ser por qualquer outro vírus. O adenovírus, rinovírus, coronavírus, todos esses vírus podem causar bronquiolite. Então, gripe é uma doença de vias aéreas, né? Uma inflamação de vias aéreas por tosse, coriza, febre, mialgia, dor no corpo. Bronquiolite é chiado, falta de ar e tosse. Aí ela é uma doença específica do pulmão. Tu não vai ter... Uh... É, tanta febre, às vezes, tu não vai ter dor no corpo, mas tu vai ter um quadro de insuficiência respiratória. Uma disfunção respiratória, uma dificuldade para respirar. E a mãe percebe isso como? Através da asa do nariz. Ela começa a bater. A asa do nariz, ela... Essas Sim. asas do nariz, ela abre desesperadamente atrás de oxigênio. E as costelas da criança tu começa a perceber que elas ela se retrai, tá? Ela se retrai, ele faz um movimento tóraco-abdominal, a barriguinha dele vai para baixo e pra cima. Isso é bronquiolite, ela tem uma tosse diferente, uma tosse que não melhora, que às vezes leva na farmácia ou leva no clínico geral, e os caras começam a dar xaropinho, e tem uma doença que baixa a tua saturação. A bronquiolite nada mais é do que uma asma no bebê. É o, é a, é o mecanismo da asma no bebê. Entendeu? Só mas que não, asma, é, uma, não asma, é uma doença crônica? Não, ela é uma doença transitória da infância, comete bebês de dois anos para baixo, pode pegar um pouquinho acima, mas é muito raro. É uma doença de bebê de 0 a 2 aninhos, principalmente na faixa etária dos seis meses aos dois anos de idade. Gosta muito de prematuro, e a evolução em bebês abaixo de seis meses é sempre mais séria. Essas crianças precisam, às vezes, de internação e oxigênio, eles têm falta de ar. Então, tem que ter um diagnóstico bem precoce para que a gente possa... É, não deixar essa criança evoluir para a insuficiência respiratória, através observação da observação da saturação. Aquele aparelhinho que todo mundo Sim. comprou, tal, tal, tal. É ali. Que ficou bem popular na... Bronquiolite, gripe aí. e a outra tu me perguntou... Pneumonia. Sobre... Pneumonia. A pneumonia é uma inflamação do pulmão, entendeu? Aonde aquela árvore, respi... aquela árvore aqueles canalículos pequenininhos vão pegar o oxigênio. Ali é o pulmão, ali são os alvéolos. Esses alvéolos, eles se enchem de pus e aí forma a pneumonia. Então, a pneumonia é no pulmão. A bronquiolite é uma doença de vias aéreas inferiores, de vias aéreas pequenas lá dentro do pulmão e a gripe é uma doença que pega no nariz, com coriza tosse, dor no corpo, mialgia, dor de garganta febre, catarro, secreção mas ela não te dá a falta de ar entendeu?
0: a pneumonia ela pode ser viral ou bacteriana pode ser viral ou
1: bacteriana, exatamente a bacteriana é sempre uma pneumonia mais grave, mais séria né? vai ter que tomar antibiótico às vezes internação, pode complicar derrame pleural, insuficiência respiratória grave e a pneumonia viral é aquela criança que está lá brincando como se fosse uma gripe, faz um raio-x e acha uma pneumonia viral e, não tem e... nem muito o que fazer o tratamento muda, mas o contágio... É, é, o via de contágio é sempre a mesma? É igual a gripe. Tudo via respiratória, gotículas do ar, secreção do nariz, da boca, que se transmite aí através das mãos, inclusive. A bronquiolite é extremamente contagiosa, principalmente a nível assim, de escolinha, porque se transmite pelos cuidadores. Entendeu? Ah, o cuidador sim. coloca a mão numa criança com bronquiolite, ele coloca a mão na outra e leva o vírus para lá. Então, a doença... é. Esse bem... ambiente da,
0: da, da escolinha é altamente... É complicado, é complicado. Favorece assim. muito, várias né? Várias
1: mães que são donas de escolinha elas ficam bravas comigo, assim, porque eu falo da escolinha. Mas eu tenho a obrigação de orientar as mães, assim, eu não posso omitir informação. Né? Lógico que a escolinha é importante, porque as mães precisam para trabalhar, tudo bem. Mas se puder ficar em casa até os dois anos, pelo menos a orientação é essa. Principalmente quem tem já bronquiolite antes para a escolinha, quem tem asma. É, doença respiratória, doença de base, doença cardíaca, vai para escolinha depois dos dois ou, ou três anos de idade. É eu estou fala,
0: falando do, dos antibióticos. É, tu comentava que antes a gente começar que também tem crescido, crescido a, a, a quantidade muito. de pessoas que tem utilizado antibiótico. Isso tem um risco muito grande, né? Acho que seria interessante até esclarecer assim.
1: É, é o uso
0: indiscriminado do antibiótico demais assim eu tenho visto
1: disso? eu tenho visto muitas prescrições médicas com antibiótico entendeu nessa pandemia fora da pandemia muito antibiótico desnecessário e justamente nessas crianças que fazem infecções virais assim entendeu é, às vezes não só por, por clínico geral né que às vezes não tem muita habilidade, não tem muito feeling para tratar essas crianças, mas também tem pediatras que exageram no uso de antibióticos, pela ansiedade dos pais, que pressiona, né? porque acha que, que tem que usar. Um... Então a gente acaba tendo mais tempo de estrada e a gente consegue convencer de que dá para segurar um pouco, tem que colocar o teu, o teu, o teu endereço à disposição, porque tu tem, que, tu tem que assumir essas coisas e dizer: não usa antibiótico. Se precisar, volta. Eu vejo de novo. Entendeu? Ou volta aqui no pronto-atendimento, mas não usa assim de primeira, porque é, é 80% dessas crianças tu não precisa usar antibiótico, 80% é doença viral, entendeu? Ela vai ter um curso de febre de 3 dias e vai ficar com aquela secreção, aquele catarro por uma semana para mais. Então, tomar cuidado, assim, porque acha que o antibiótico vai resolver, daí coincide que leva 10 dias para tomar antibiótico, lógico que daqui 10 dias toda a criança está melhor. Ah, beleza, que bom, que o antibiótico foi ótimo deu três dias depois volta para a escolinha volta tudo de novo então essa é a história que se repete então para que que usa não usa tem que tomar cuidado tem que ter um critério... cuidado eu dizer que eu não uso antibiótico claro que eu uso mas eu procuro restringir muito uso assim muito uso entendeu
0: falando da alimentação doutor tu falasse né da questão da imunidade dormir bem ter uma é. qualidade de vida aí né e, e, e que também tem a ver com a alimentação quando a gente fala de alimentação da criança, a gente se depara aí muitas vezes com a dificuldade até de aceitação de alguns alimentos. O que é uma alimentação mínima para garantir uma boa imunidade para a criança?
1: É, tudo depende da faixa etária, né, Elk? Assim, não dá pra gente é, generalizar que toda criança tem que comer tal coisa, mas, assim, cada faixa etária tem as, as, os alimentos que são específicos, da introdução alimentar, tem que pensar bem na proteína, no carboidrato, né? Eu acho que um alimento barato e que eu defendo muito é o feijão, entendeu? Qual é a creche que não bota feijão na escola? É só tomar como base, a maioria das escolas tem acompanhamento é, com nutricionista, então, tu pode olhar o cardápio delas, assim, que feijão está em quase todos de segunda a sexta, em quatro dias sem feijão. E eu pode faço comer isso. feijão
0: todo dia, então?
1: Pode. Eu é um alimento barato, nós moramos num país que não está rasgando dólar, entendeu? Então, o feijão é, é, é o básico, é uma proteína vegetal, rica em ferro, é uma combinação para criança excelente, em qualquer idade nossa, né, comer o feijão. Então, é, lógico, tem que ter uma proteína animal, isso é importante, tem pessoas que são vegetarianas, tudo bem Aí se vira lá com o seu cardápio Também é uma boa alimentação Mas tem que ter bem dividido esse prato né? o problema de enfrentar isso aí é que a criança tem idades que é muito difícil de tu introduzir o alimento novo chama-se neofobia né então eles têm medo do novo eles não querem experimentar e diz que não gostam qual é a idade doutor ah do, um, do um aninho ali de um aninho e meio para os dois é um trabalho porque acontece dá muito de, de... eles viram seletivos né
0: é, então acontece de hoje gostar amanhã não, não aceita. Sim, sim, eles
1: comem com beleza. com beleza. Brócolis é um alimento de sucesso, assim, que todos sim, é eles conseguem, porque eu acho que ele é bonitinho, limita uma árvore, eles é conseguem comer. Aquele... Né? É Então eles comem até os 10 anos de idade e comem brócolis. Então até lá em casa de difícil essa experiência. Mas o tomate, o alface, os outros legumes, verduras, hortaliças, eles abandonam tudo. Então chega uma idade que a criança só come farofa, arroz e macarrão. Ou ela só come carne moída e macarrão. <risos> Ou ela, só come, ou ela só come linguiça, tá? Linguiça, arroz e, e farofa. Não, é incrível, assim, ó. Eu já digo pros pais, que eu ah, não, não come nada, sabe Só quer macarrão e carne moída. Né? Ela ah, só, como é que sabe? Mas vou 30 anos hospitando isso, a gente já sabe, né? Então, assim, ó, eles ficam seletivos, vão ficando seletivos, vão isolando e a gente vai se adaptando ao modo deles, né? Isso que é o problema, porque e daí aí... a mãe diz a velha frase assim, tá bom, então só come a carninha. Pronto, quando tu fala isso, tu <risos> Já assinou. Já tá
0: valendo. Aí tu assinou o teu... É que o desespero da mãe é tão é, grande, não tá, né? Já tá valendo. Carninha. Aí só come a carninha, né? E aí tem pessoas que falam assim, dá um... um, um é... estimulante de apetite. Meu Deus. Como é que tu... O que que tu
1: acha disso, doutor? Ah, assim, Funciona, talvez tenha algumas situações que tu tenha que usar, Tá? Mas tu é, perguntas, bom, ela come, come, ela come, adora batata frita e adora carne moída, então tu não precisa de estimulante de apetite, entendeu? Tu tens apetite, mas é um apetite seletivo, para que, que tu vai dar estimulante de apetite? Ele vai comer três vezes mais carne moída, três vezes mais batata frita. Entendeu? Então, assim, o simulador do apetite não vai fazer com que eu coma o feijão, com que eu coma o brócolis, como eu vou comer berinjela. Ele não vai estimular meu apetite para aquilo que a mãe, que toda mãe quer que o filho come. Não, ele vai aumentar a minha fome para comer aquilo que eu já comia. E tu vai acha, comer em dobro. Tu acha que esse
0: hábito, essa, essa é seletividade também tem a ver com o hábito dos pais?
1: É, tem, ou isso né? é mito isso também. não não eu acho que não é mito isso vai muito assim o que a gente observa que muitas das pessoas não jantam entendeu chegam em casa na corrida do trabalho e tomam um café da tarde às seis horas da tarde com os filhos e acabou aí o pai e a mãe não jantam e os filhos comem pão com café ali e antes de dormir eles tomam uma madeira ou vão comer bolacha ou vão tomar Nescau ou vão tomar então assim duas refeições é, similares, sem, sem, sem valor calórico, energético nenhum. Então, assim, as crianças devem almoçar e jantar. Entendeu? Eles devem almoçar e jantar todos os dias. Engorda menos do que tu tomar café. Não é porque ter criança que é obesa, porque toma muito café e come ali, a de comer farinha, né? Pão é farinha, bolo é farinha, bolacha é farinha. Então, tem que jantar. Isso é importante, porque importante isso é a Tu faz a uma casa, tem que ter pilares. Então, para um corpo se manter em pé, tu tem que ter pilares. E para nós, precisamos de quê? Almoço e janta são os pilares da nossa sobrevivência. Tu não precisa tomar leite a vida toda, mas tu precisa comer a proteína, tu precisa comer o carboidrato, entendeu? A vaca não come leite, não toma leite. E dá leite, ela come capim, <risos> ela come pasto, entendeu? Então, para que a gente tem que tomar tanto leite? Eu não sou contra o leite, mas eu estou te dando um exemplo, assim, né? Para que tomar tanta mamadeira até, a, até os sete anos de idade? Sim.
0: Então, é, um é um hábito que talvez acaba Aí, isso facilitando uma cultura,
1: a rotina. Né? Não Mas, dá pra... claro,
0: é, 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 esse é o objetivo da gente estar tá conversando Mas aqui. Mas essa né?
1: seletividade também pode vir lá da introdução alimentar, quando começa a introdução alimentar. Isso as nutricionistas sabem muito bem Como fazer, tal, tal, tal Eu sou mais do modo antigo, assim Mas as pessoas fazem, tem vários métodos eu De introdução bem, alimentar, métodos. de dar o um alimento Já desde cedo Talvez criança, um equilíbrio, tá. né,
0: doutor entre
1: É, eu acho que eu não sou muito Com radical nem para um nem para outro assim, Eu tenho meu modo de orientar minhas, as mães E e Acho que não dá para te deixar muita vontade Um bebê de seis meses comer sozinho Sei lá, essa é a minha opinião Isso aí envolve uma outra discussão que eu nem vou Daria tocar Daria um outro programa, assunto. né, Nossa, respeito daqui a pouco eles vão me linchar a gente está quase no finalzinho, eu disse para ti que era rápida a conversa. É, então, né? resumindo tá. a questão da imunidade, se deve à alimentação, boa noite de sono, e investigar importante. as deficiências que essa criança possa ter. Tá?
0: Para a gente caminhar para o finalzinho, falei que ia falar sobre a Covid, né? na verdade a gente está numa outra fase, que já não é mais pandemia, né, doutor? A gente estava falando das máscaras, que são facultativas agora na escola, mas não é ruim também... Usar as máscaras com bom senso ali, quando não for praticar um exercício, não custa nada, né? Agora, falando de, de Covid, assim, de 0 a 10, qual é o nível de preocupação? O que ainda se tem que fazer para tomar cuidado, uh, para evitar que as crianças sejam
1: aí, acometidas por esse problema? Eu acho que a gente não pode relaxar e nem subestimar, entendeu? Ignorar, foi o que aconteceu em janeiro, né? quando houve aquela epidemia, nós tivemos em janeiro e fevereiro muito mais crianças com Covid do que todo o ano de 2020 e 2021. O que aconteceu ali em janeiro? Houve uma cepa, uma variante chamada Ômicron, altamente contagiosa, mas que ela trazia doencinha leve, entre aspas. O que, que as pessoas fizeram? Pô, Estava todo mundo de saco cheio do, de, de fazer exame e enfiar aquele palito no nariz. Né? E aí eles relaxaram. Então eu vi muitas crianças que pegaram com febre, Daí eu perguntava: O pai tá doente ou a mãe? É, eu tava com dor de garganta. Fizeram teste Covid? Não, não fiz, é só uma dorzinha de garganta. Batata. Entendeu? A criança Covid, o pai também. E isso o pai já estava trabalhando, estão contaminando seus amigos, por isso que a doença se disseminou, porque todo mundo subestimou a Covid. Entendeu? Então assim, nós tivemos é, 3 mil mortes do Covid em crianças no Brasil.
0: Então, foi um entendeu? número que, que muitas não pessoas... Não é um
1: número desprezível. Então a preocupação sempre existiu. 30 a 50% das crianças não tinham comorbidades. Então esses números a população não sabe. entendeu? Eu não sou, eu acho que não há obrigação de tu forçar uma família a vacinar o seu filho. Mas as, as famílias têm que ter informação. Receber informação que seja real. Não fake news. Não se apegar nos fake news. E qual é, um é a informação problema. real, doutor? A informação é isso. É saber que existem números que morreram 3 mil crianças que 30%, 40% delas não tinham comorbidades, que é um número que não se despreza, entendeu? Nenhuma doença matou 3 mil crianças no Brasil no último ano. Mas o Covid matou. Então, assim, as pessoas têm que saber dessa informação e elas não sabem. Então, elas sabem que teve uma criança que tomou a vacina e essa criança foi parar no hospital Sim. tal. Aí isso se dissemina. Uma informação desnecessária sem comprovação. Mas o que está comprovado, que tem no atestado de óbito, que 3 mil famílias perderam seus filhos... Aí isso não sai, entendeu? Essa informação precisa ser divulgada. Nós tivemos, fomos o segundo país do mundo com maior morte em criança e no COVID. Isso ninguém sabe. Os Estados Unidos perdeu 1.567 crianças exatamente até no dia 10 de março. Ou seja, metade que, nossa, eles vacinaram 13 milhões de crianças. Então a saída é a vacina. É uma, a gente recomenda. É uma recomendação. Né? Usar as máscaras, manter o álcool gel. Uhum. Agora, Lógico, não precisa viver aquele mundo de isolamento total, mas mantém. Os filhos, pelo menos, que não estão vacinados, ao menos que use a máscara, pelo menos, entendeu? Não Sim. querem vacinar, não tem problema. Sim. A vacinação, eu acho, eu sou da opinião, que ela tem que ter um consenso entre pai e mãe, entendeu? Não adianta tu vacinar e o pai não quer. Daqui a 30 anos, se a criança tiver algum problema, ele vai dizer que foi a vacina do Covid. Então, sei, entrem num consenso e resolvam entre vocês. A obrigação é dos pais, a nossa recomendação é X, vocês façam sob a sua responsabilidade. Agora, ou não façam. Agora, é, tem gente que não faz a vacina nem do calendário básico. Então o movimento antivacina sempre vai existir, sempre existiu e vai continuar existindo. Só que a gente tinha uma vacina emergencial uma vacina de emergência, nós não podemos esperar morrer mais 3 mil crianças para criar uma vacina, senão nós seremos hipócritas, seremos é, mercenários se não criar uma vacina. A vacina estava aí de graça. Entendeu? Então, assim, é uma situação é, difícil de falar, porque as pessoas tumultuaram muito isso, politizaram isso, ficou muito ruim, entendeu? Uhum. Então, eu falo isso para os meus pacientes dentro do consultório, eu recomendo... Mas eu não abrigo. A mãe já diz: ah, eu não fiz, não vou fazer, não tem problema. Não vou te discriminar, ninguém que faça, nem quem não faça. Sim. É um direito teu e tu pode fazer em consenso com o teu marido. Ou faz ou não faz, pronto, a família decide. Na dúvida é importante. Mas tem que ter informação real. De a gente lê informação real. A gente lê revista científica de nome mundial, não lê WhatsApp.
0: Sim. Tá certo, doutor. Acabou a nossa conversa, acredita? Passou assim voando o que eu tinha que passar.
1: Nem tomei esse meu chá.
0: Mas temos aqui esse canal aberto e outras oportunidades. É, espero que venham aí pela frente. Depende de ti
1: agora. É o okay. que? É pra um prazer. Pode me chamar para falar qualquer assunto.
0: Vamos conversar mais mesmo. Na pediatria, então. né? Claro. <risos> doutor, muito obrigada. A gente conversou aqui com doutor Evandro, né? Pediatra conhecidíssimo aí das redes sociais, que também tem essa, né, essa. É, dá essa oportunidade para o seu público para estar tá falando, né? Abre esse canal aí com o público para estar tá, tá esclarecendo esses assuntos. É importante. Sim, sim, né? com certeza. Essa
1: informação é importante. Vou trazer muita informação a partir da semana que vem, ou na outra, no. Na mídia e para... Nas redes
0: sociais, nas com suas certeza. redes. Estou tô... preparando o material. Muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade aqui em esclarecer esses assuntos e outras oportunidades aí que a gente vai ter para conversar. É o que eu agradeço
1: passagem. estou à disposição.
0: Obrigada. Tá bom? A gente agradece também a sua audiência, você que esteve com a gente até aqui, muito obrigada. E não esqueça de compartilhar também esse conteúdo e os outros conteúdos que a gente tem lá nas plataformas da Unimed Tubarão com os seus públicos aí para divulgar mais qualidade de vida. A gente agradece também os nossos patrocinadores, Maria Rocha, Unicred e Ortonil. E se despede. Até a próxima edição do Viva Saúde.